0: Olá, este é o Mirante, o podcast do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise. Aqui a gente conversa com psicanalistas e pensadores de outros campos do conhecimento sobre assuntos relevantes da nossa contemporaneidade. Eu sou Beth Mori, psicanalista. Freud, na escuta de seus pacientes em 1893, concebe o trauma sexual infantil como causador do sofrimento mental. Mas, em 1897, numa carta a William Fleece, diz não acreditar mais na sua neurótica e passa a defender a ideia de uma realidade psíquica permeada pelo mundo pulsional e pelas fantasias, podendo estas também ter efeitos traumáticos. Em 1905, Freud causará espanto na sociedade vienense quando não somente aponta para a existência de uma sexualidade infantil, mas a define como perversa polimorfa. Toda criança seria capaz, portanto, de experimentar prazer de múltiplas formas, em múltiplas zonas do corpo e com múltiplos objetos. Mas o que é o sexual em Freud? O que é a pulsão sexual? De vida? De morte? sexual de morte? Como os dualismos de nossas teorias têm sido tensionados pelas forças que rompem na cultura? Será necessário desconstruir algo do paradigma dualista para recepcionar a sexualidade na contemporaneidade? Jacques Derrida, filósofo franco-angelino, nascido em 1930 e morto em 2004, tem um intenso diálogo com a obra de Freud e traz o conceito de desconstrução inspirado no mecanismo do recalque, entendendo que é necessário desconstruir determinado pensamento para se revelar aquilo que outrora for excluído no seu campo de conhecimento. Seria o caso da psicanálise seguir dialogando com Derrida e promover a desconstrução de paradigmas sobre a sexualidade para melhor compreendermos as demandas da clínica atual? ou até mesmo desconstruir parte do que entendemos ser o pensamento freudiano? Essas são questões que dão início à nossa nova temporada, o sexual na polis. E para nos ajudar a pensá-los, convidamos o filósofo Moisés Pinto Neto e a psicanalista Ana Paula Terra Machado. Moisés é doutor em Filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul, Professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UBRA, Pesquisa Pedagogias Contraculturais, Cosmopolíticas e Cosmotécnicas e o Pensamento de Jacques Derrida e Catherine Malabou. É editor do canal Transe no YouTube. Ana Paula Terra Machado é psicóloga e psicanalista em Porto Alegre. Estudiosa de Freud, é titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, membro pleno do Centro de Estudos Psicanalíticos CEP de Porto Alegre e fundadora do Instituto Wilfred Bion. Ana Paula tem publicado artigos sobre trauma, masoquismo, violência e psicosomática. Agradecemos a presença da Ana Paula, do Moisés. Bem-vindos, ao Mirante. Moisés, no último episódio que você esteve conosco, falamos sobre a virada ontológica. Gostaríamos de retomar alguns pontos fundamentais sobre esse tema. O que é ontologia e qual é o pensamento ontológico de Derrida?
1: Bom, então, saúde a todo mundo né, que está nos escutando. Eu dou um oi para a Beth, né? um oi também para a Ana. É, agradeço né, por, por esse convite de retornar ao, ao podcast, né, é sempre bom quando a gente recebe esses convites é, renovados, porque a gente percebe que funcionou a primeira, a primeira interação, né, então, muito legal e agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, né. Eh, em relação a, ao último episódio, né, e toda a questão da ontologia, a gente precisa começar fazendo eh, uma distinção eh, que situa um pouco esse debate, né. A gente pode dizer assim que a palavra ontologia era uma palavra clássica na filosofia, né, uma palavra que remete sobretudo ao, ao pensamento do Aristóteles, mas que foi sobretudo retomada no século XX pelo Martin Heidegger, né. Eh, nós podemos dizer, assim, retomando um pouco o tema do episódio anterior, que a filosofia moderna, a partir de Descartes, mas sobretudo a partir de Kant, teve aquele, aquele, aquela dimensão epistemológica né, que os é, teóricos da, da virada especulativa vão chamar de correlacionismo, né, aquela ideia de que a epistemologia está no primeiro plano. Então, se trata de pensar o sujeito do conhecimento e como esse sujeito do conhecimento conhece o mundo, né, e a partir daí, então, construir uma epistemologia. E o Heidegger, no início do século XX, ele vai buscar uma espécie de, de renovação radical da filosofia é, que vai passar, paradoxalmente, por uma recuperação das origens do debate filosófico. É, voltando, digamos assim, a um núcleo que havia sido abandonado pela filosofia moderna, né, que é, é a questão do ser. Né. É, a filosofia moderna para o Heidegger seria devedora daquilo que ele vai chamar de ontoteologia né, e também no sentido heideggeriano isso vai ser equiparado à ideia de metafísica que é a ideia de pensar a realidade a partir de um ente perfeito, né, a partir do qual toda a realidade seria pensada. Heidegger vai fazer uma história da metafísica a partir de algumas palavras-chave, né, como a palavra ideia para, Aristó Desculpa, para Platão, né, a palavra substância para Aristóteles, a palavra Deus para Escolástica, a palavra sujeito para Descartes, né, e a palavra história para Hegel. Né? Então, uh, para Heidegger, de certa maneira, toda a metafísica uh, precisaria ser destruída, né? daí a origem da palavra desconstrução posterior para Derrida, né? a destrucção heideggeriana né? da metafísica, que eh, ao destruir a, a, a metafísica uh, iria retornar aquela questão que a metafísica mesmo recalcou, é, que é a questão do ser. Ser que na concepção de Heidegger é, teria sido entificado nessa forma de um ente supremo. Né? E ao nós colocarmos o ente supremo como o paradigma de todos os, os demais, nós estaríamos esquecendo o ser. Né? E é, ele vai chamar então de ontologia né, essa investigação é, ou também a ontologia fundamental, né? essa investigação sobre o ser enquanto ser, né? e não sobre o ser enquanto ente, que seria para Heidegger é, a, o, o domínio ôntico. Né? Então a metafísica reduz o ontológico ao ôntico, confundindo o ser com entes específicos. Certo? E Heidegger quer então reabrir essa questão do ser. Essa questão é uma questão muito forte para Derrida porque a Heidegger então vai postular na sua ontologia fundamental a ideia de diferença ontológica o que é a diferença ontológica? é a ideia de que nenhum ente pode ser equiparado ao ser então antes de qualquer ente exista a diferença ontológica entre ente e ser o ser é irredutível a qualquer ente porque a diferença ontológica está em primeiro plano o que, que Heidegger faz ao fazer isso? Né? Ele restitui a, a diferença, né, o elemento primordial. Né? Ele coloca a diferencialidade é, como, digamos assim, o, 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 aquilo do qual sempre se parte. Né? Então, qualquer que seja a filosofia ou o sistema que nós estabeleçamos, nós temos que saber que esse sistema sempre vai é, carregar consigo esse elemento diferencial, no começo, né? Que diz respeito então a essa uh, irredutibilidade de qualquer ente, uh, de qualquer ente ao ou melhor do ser a qualquer ente, né? Melhor dizendo, do ser a qualquer ente. Né? Nenhum ente é capaz de reduzir essa diferencialidade originária, é, Derrida vai adiante nisso. Né? Ele vai dizer que Heidegger ainda carrega consigo o mito do ser. Né, que seria um mito eurocentrado e logocentrado né, é, que carregaria ainda uma espécie de nome próprio né, uma categoria que para Derrida também é uma categoria muito forte né, essa, essa nostalgia né, por uma origem absoluta das coisas que seria é, é, característica do pensamento eurocêntrico do pensamento ocidental da metafísica da ontoteologia então é como se Heidegger tivesse com a destruição é, aberto a possibilidade de uma crítica radical à metafísica mas ao mesmo tempo não tivesse escapado desse mesmo movimento que ele pretendia destruir ao restaurar um nome próprio para aquilo que não se reduz a nenhum ente que é o nome do ser né? e portanto seria seria necessário escapar também da ideia do ser, né? colocando apenas pura e simplesmente a diferença num primeiro plano, daí a ideia de Hidjana, né da diferença, aquela diferença com a, né? que é essa essa noção de que é, antes de qualquer de qualquer identidade né? antes de qualquer algo que possa ser determinado a uma diferencialidade originária né? Então, ao contrário do que a metafísica postulava, de que a diferença é um efeito corrompido da identidade né? como se o mundo fosse composto de, 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 de ideias perfeitas que se, que se materializariam em formas imperfeitas Uh, na realidade concreta, o que Derrida vai, vai falar é que não existe essa forma arque -originária, né não existe essa origem absoluta, mas sim uh, uma diferencialidade né? que vai produzindo formas e uma diferencialidade que nunca termina. Né? Exatamente aí que entra uh, a ideia de desconstrução para além de, da destruição, uh, no sentido de que é, como dizia Derrida, a desconstrução é algo que acontece com as próprias coisas né? para além de ser um método, para além de ser uma técnica para além de ser um modo de leitura que ele próprio vai acabar desenvolvendo, a desconstrução é algo que acontece nas coisas mesmas porque as coisas são rastros finitos dessa diferencialidade originária né? e ao serem efeito da diferencialidade originária elas nunca se acabam né, elas permanecem é, é, infinitamente se diferencializando. Então toda tentativa de estabelecer uma clausura, um fechamento, uma ruptura, uma totalidade, sempre irá produ produzir novos rastros, novos restos é, que, que não é, serão capturáveis por essa, uh, por essa totalização e, portanto, colocarão de volta a totalização em movimento. Né? Então, Derrida é substituir a ideia de, de ontologia como filosofia do ser né, por uma ideia de, uh, de uma filosofia da diferença, né? onde uh, nós abrimos mão dessa ideia de um ser arque originário né? e no lugar disso colocamos a própria diferença como essa força motriz de tudo aquilo que existe. Né? Aqui vai entrar um outro elemento que eu procurei abordar na minha tese e que o, o Derrida vai dialogar muito fortemente com o Freud, né? vai ser o primeiro diálogo intenso que Derrida vai ter com o Freud, que vai ser a ideia de escritura. Né? Então, uh, em um dos ensaios da, da Escritura e a Diferença, que foi um ensaio que Derrida elaborou a partir de uma intervenção no seminário do André Green. Uh, ele vai pegar esse conceito do inconsciente como máquina de escrita para Freud né? e vai pegar esses textos laterais do Freud, né? nota sobre o bloco mágico e uh, o projeto para a psicologia científica. Né? E nesses, uh, nesses textos, o Freud irá é, pensar é, a, a dimensão escritural do inconsciente e isso vai interessar muito para Freud porque vai sair da metáfora do inconsciente como linguagem, né, que, como vocês bem sabem, era algo que o Lacan vinha produzido naquele período histórico. Né, e Derrida, então, vai pensar o inconsciente como escrita e não o inconsciente como linguagem, é, marcando esse caráter material né, uh, do rastro, né, que seria de alguma maneira reprimido ou ocultado né, por esse privilégio da palavra falada, né, do logos, da linguagem uh, em função dessa tradição filosófica né, que privilegia o ideal em relação ao material. Né? Uh, traduzindo né, a ideia de que uh, a, a linguagem ela tem essa característica ideal e idealizante, enquanto que a escrita ela tem essa materialidade, né? Esse aspecto que o que o Derrida vai trazer do Freud, né? Do sulcamento, né? Da inscrição, né? que obviamente, né? Vocês como psicanalistas já sabem, né? Que tem essa dimensão do trauma e toda essa questão que vai vai estar tá relacionada com a com a inscrição, né? Então o Freud o, o Freud vai ser uma das uma das possibilidades que Derrida abre para pensar essa ontologia sem ser. Né? Derrida não vai usar essa palavra ontologia, porque a palavra ontologia para Derrida é uma palavra que sempre é usada no sentido heideggeriano. Então ele vai dizer, não, o meu projeto não é o do Heidegger, então eu não estou fazendo uma ontologia. Porque a minha filosofia da escrita, a escrita não é ontológica, né? exatamente porque a escrita não se submete ao ser, né? e ela não se submete a esse regime logocêntrico do ser. Nesse sentido, se a gente falar com Derridianos, já estou encerrando, tá? Se a gente falar de derri com Derridianos ortodoxos, é, se é que isso não é paradoxal, né um Derridiano ortodoxo, né? É, mas né, eles vão dizer: não, não existe ontologia em Derrida, né? Porque, de, de fato, Derrida sempre recusou essa palavra ontologia, porque sempre quando falava de ontologia para Derrida, essa palavra remetia ao Heidegger né e eles diziam, ontologia é uma filosofia do ser e eu não faço uma filosofia do ser eu faço uma filosofia da diferença que se inscreve né por meio dessa escritura é... porém uh, a gente pode dizer que no sentido contemporâneo que tem sido dado para ontologia né que é essa ideia de superação desse caráter representacional, hermenêutico, simbólico... né? essa ideia de que uh, é preciso ir além... nesse esforço de compreensão de outras cosmologias... e outras formas de habitar o um mundo... para entender isso não como algo que se põe entre o sujeito e o objeto... mas realmente como um mundo que a gente habita... Né? Uh, tal como se faz, por exemplo, em relação ao pensamento ameríndio... Né? não é apenas uma forma de representar um mundo diferente mas o estabelecimento de um o uma outra relação de mundo que constitui outro mundo, né? nesse sentido, virado ontológica, né? a gente pode dizer que nesse sentido é possível pensar numa ontologia do Derrida. Né? Não como uma ontologia totalizante, não como uma ontologia que busca explicar o ser é, enquanto totalidade, mas como uma, uma filosofia da escritura, né? É, que não não esgota a totalidade, mas que justamente pensa a diferença como algo uh, de primeira ordem, né? Como algo que se estabelece a partir da diferença. Então eu diria assim que é, Derrida é, vai construir é, a partir da ideia de escritura uma espécie de ontologia, né? Em que o que existe existe enquanto uma inscrição de uma força diferencial originária que se sulca no mundo né, se inscreve no mundo enquanto um rastro né, e, e como todo rastro você sabe melhor que ninguém isso pensando memórias, pensando traumas pensando né, nos rastros psíquicos é, ele não se deixa é, reduzir, limitar né, ou totalizar ele está sempre produzindo novos sentidos, novos efeitos né, se multiplicando e excedendo Qualquer tentativa de totalização. Então, assim, essa pergunta é difícil, né? Eu tentei, assim, esboçar é, uma resposta do que poderia vir a ser né? uma ontologia é, do ponto de vista do Derrida, né? pensando nesses dois pontos, né, na ontologia clássica heideggeriana, não é clássica, né? Na ontologia do século XX heideggeriana, né? Ontologia fundamental, da qual o Derrida está perto e longe, e ao mesmo tempo essas novas ontologias, que, a meu ver, são coisas distintas do projeto heideggeriano, né? que era estabelecer, para começo de conversa, uma ontologia fundamental. Portanto, uma ontologia que fundamentava todo o restante né, e que estabelecia todo o restante no plano ôntico como ciência regional. Né? Aliás, o Derrida vai falar isso né? provocativamente, eu até tentei extrair algumas conclusões disso, a psicanálise não é apenas uma ciência regional, ele dizia, né? é mais do que isso é mais do que uma ciência regional de uma ontologia fundamental. Né? E, e essas ontologias que, que circulam agora são ontologias plurais, né? são ontologias não, tota não totalizantes, são ontologias que, que, que postulam o um não todo, né? que abrem muitos mundos. Então eu vejo isso como um esforço pós-desconstrutivo, essas ontologias, né? ao contrário da ontologia fundamental heideggeriana, que segundo Derrida, né, também poderia ser desconstruída. É isso.
0: Então, ouvindo você, eu penso que a Ana. Você falou em Freud, eu me citou né, até alguns textos do Freud, falou da teoria freudiana com base nessa perspectiva, mas eu gostaria de escutar a Ana sobre essa. Como que se relaciona essa ontologia e a psicanálise, Ana?
2: Quem é o sujeito freudiano? Né? O sujeito freudiano é basicamente o um sujeito de consciente, né? Essa é a a grande questão é como é que isso se organiza e se forma, né? É, e, e, o, e que tipo de inscrição vai tendo? Essa é a ontogênese. Eu, eu acho muito interessante a, a proposta né, de escritura, porque são como é que vão se inscrevendo psiquicamente as experiências vividas desde o nascimento, né? Esse seria um caminho de da ontogênese, vamos dizer assim para Freud, né, o início do desenvolvimento desse sujeito. E no projeto, justamente, o que está colocado é que essas experiências vão se sendo registradas e depois elas vão galgando a posição de representação, algo fica só como traço, como rastro, então, é, e que ali permanece, e essas inscrições, de tempos em tempos, né, sofrem rearranjos, mas o que é interessante, aqui no projeto que está escrito, é que o que vai marcar mesmo esses trilhamentos psíquicos que vão constituir o nosso conceito são as diferenças, então essa ideia de diferença é muito rica para a gente pensar, né, os trilhamentos psíquicos, o que, que eu estou chamando de trilhamento psíquico? As inscrições das vivências e das experiências do, desde o nascimento, né, tá? experiências essas que a gente vai tendo ao longo da vida e que vão sofrendo psiquicamente de tempos em tempos rearranjos, como Freud descreve tão bem na Carta 52. Né? Nada do psíquico é, é permanente. Né? Todo o arranjo psíquico, toda a nossa montagem da nossa subjetividade sofre alterações e rearranjos, como já me repetindo, ao longo da vida todo o arranjo psíquico é temporário, é transitório, né? E isso quer dizer o quê? Uma pessoa frente a uma situação traumática em determinado momento, isso o, obriga uma no, um novo rearranjo psíquico, né? E é por isso que... é por isso, inclusive, que nós, psicanalistas, podemos trabalhar, porque não existe essa fixidez é, psíquica. A fixidez psíquica é o traumático...
0: Moisés, podemos dizer que ao adotar a ideia de espectros de um passado que assombra nosso presente, trazida sempre no plural por não poder ser reduzida a uma unidade total, Derrida nos revela mais uma de suas interfaces com a psicanálise e com a falta que nos constitui?
1: Uh, sim, com certeza, né? Mas antes eu queria voltar a, a algum aspecto que a Ana que a Ana trouxe, né? Porque realmente, né? Esse texto do Derrida sobre Freud uh, e o projeto é muito seminal para a gente entender o pensamento do próprio Derrida. Assim, é impressionante como o Derrida vai utilizar uh, esse texto do Freud para retratar, assim, aquele tipo de pensamento filosófico que ele quer desenvolver, né, então é, eu até peguei aqui o, 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 o próprio texto, né, é, quando ele fala assim que, e aí a Ana trouxe nessa né, questão da, da repetição, né, e da repetição sem original, né, é, ele fala assim, é o atraso que é originário. Né? Dizer que é originário uh, veja né? Aquele, aquela questão do après coup né? que, o, que o Derrida vai trazer né? seguidamente: né? essa figura de, de algo que se repete sem ter uma origem né? uh, que de alguma maneira se constrói no, a posteriori. Né? Uh, ele coloca assim: uh, dizer que é originária é ao mesmo tempo apagar o mito de uma origem presente. Né? Uh, é por isso que devemos entender originário sob rasura. Sem o que derivaríamos a diferença aqui de Ferranz, né? De uma origem plena. É a não origem que é originária. Né? Então, a noção, né? Depois do Freud da realidade psíquica que tu trouxe na tua introdução, né? E essa noção de que esse trilhamento se dá a partir das diferenças, sem que a gente tenha uma espécie de um ponto de partida ao qual se possa remeter, né? Quer dizer, todo esse bloco de. de, de, de digamos assim, jogo de diferenças que vai se, uh, digamos assim, condensar em alguma, em alguma figura, acontece sem que a gente tenha um anteparo anterior, né? A ideia que depois o Derrida vai, vai trabalhar muito mais tarde, lá nos anos 90, retomando Freud no Mal de Arquivo, né? É a ideia da inexistência do
0: Marquet,
1: né? O... o, o, o... O Freud vai o, o Freud vai ser um dos que ajuda a pensar, né, a superação desse privilégio filosófico da ideia de uma origem, de uma essência, de um arqué, né, que que segundo os gregos, né, a arqué é o lugar do começo e do comando ao mesmo tempo, né? Então Derrida que é que é contestar esse, ou desconstruir esse pensamento arcôntico, né? esse pensamento que remete a um ponto original de origem ao qual se pode recorrer. Né? Então é, ele encontra no Freud alguém com quem ele consegue dialogar no sentido desse pensamento de uma repetição sem original, original, né? de algo que é, repete algo que não existiu. Antes, né? E, e que é construído nesse próprio jogo a posteriori de diferenças, assim, né? Então eu acho super importante a gente fazer esse destaque, porque quando o Derrida vai pensar um pensamento que não cai na metafísica logocêntrica, né? Ele vai buscar encontrar imagens desse outro pensamento, né? Ele vai, ele vai, a partir dum, dos textos, ele vai tentar mostrar como os textos trazem. É, é, elementos que remetem a esse outro, outro pensamento, mas, ao mesmo tempo, volta e meia também recaem é, numa, numa nostalgia da origem. Né? O próprio Heidegger é um exemplo, o Hegel é um exemplo com a ideia de historicidade, o Heidegger é um exemplo com a ideia de destruição da metafísica, ele vai falar do Antonin Artaud, vai falar do, do Levinas, vai falar de, de, do, do Georges Bataille, né? vai falar de uma série de, de, de autores... Que, que vão trazer textos do próprio Platão, né, que é o grande fundador dessa tradição, da origem, da essência, né, da ideia perfeita, é como esses... Uh, há, em algum momento, algum tipo de, de, de figuração da diferença que remete a essa espécie de, de passado que nunca existiu, né, de passado que é criado a posteriori, né, que é justamente essa diferença que a gente só enxerga Uh, obliquamente, né? a gente não consegue enxergar ela em frente né? exatamente porque ela não é um ser né? e aí entra a questão do, do Freud do, do não, do Heidegger ter tentado nomear, dar de volta aquele nome arquiclássico do ser para essa diferença que a gente não pode ver de frente porque ela não existe como algo que a gente pode uh, aprisionar que não existe como algo que a gente possa é, congelar né, num nome próprio então eu acho uh, super importante destacar isso assim, como Freud foi Modelo para pensar tanto aí, porque o nome do livro, né, é a escritura e a diferença, né? Então, como Freud ajudou a pensar os dois, né, a escritura e a diferença também, né, no sentido dessa diferença sem origem, né, dessa diferença que não é a diferença de uma identidade, é uma diferença que constitui a diferença e a identidade, né? É uma espécie de arquidiferença no sentido de, de, de algo que se bifurca na possibilidade de ou se tornar uma identidade ou se multiplicar, mas que de, de forma alguma pode ser tomado. Né? E, e a gente pode, assim, de uma maneira bem, bem seca, tá? a gente pode dividir em dois momentos a recepção do pensamento do Freud no Derrida, o primeiro momento é esse diálogo com a escritura e no segundo momento é esse diálogo com a espectralidade. né? É, com o fantasma né? com, com essa ideia do, 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 da, da retomada dessa dimensão fantasmática da, da psicanálise aqui então é, a gente entra no momento já nos anos 90 né, do Derrida que, com, que, que tem assim, entre suas grandes obras Força de Lei, Mal de Arquivo e Espectros de Marx né? três obras assim, que marcam esse, esse novo momento Espectros de Marx é uma obra que é, a Elizabeth Rodinesco vai chamar de... vai dizer que poderia ter sido chamada de espectros de Freud. Né? Tal foi a, a, a relação é, que, que tem com o pensamento freudiano né? essa ideia de espectralidade. E, e o que é interessante é o seguinte, é, a espectralidade remete a uma diferencialidade que nunca é, pode ser reduzida a uma presença. Né? Então a gente não consegue... É, agarrar o espectro né? Num determinado momento Derrida vai falar Que o espectro Só pode ser visto sob o efeito da viseira né? como, como em Hamlet né? Que eles enxergam os, o fantasma Por meio do elmo né? Então existe um efeito de viseira Em relação ao fantasma A gente só vê ele obliquamente A gente não vê ele frontalmente Porque a gente só vê o rastro dele A gente não vê ele é, Enquanto uma presença colocada e, e a gente pode dizer então que Derrida já desde o começo via na psicanálise, eh, a partir da ideia de inconsciente, eh, um tipo de, de, de pensamento que se articulava sem a ideia da presença, né? que, que se articulava sem que... É, isso pudesse ser determinado totalizado ou de alguma maneira reduzido a uma origem a uma presença né como algo que sempre se, se apresenta por meio é, de uma de uma indeterminação de uma diferencialidade de algo que não se deixa capturar de uma maneira fotográfica né assim de uma maneira a ser congelado uh, numa figura específica né? E isso ele vai, então, retomar com a ideia de espectralidade né? e dizer que nós estamos, é, por exemplo, na política, né? Per permanentemente inlutados, né, permanentemente nessa condição de é, lidar né? com a nossa, por exemplo, com a nossa impossibilidade de fazer uma justiça plena. Né? Daí que nós fazemos a justiça imperfeita por meio do direito né? ou, de, ou de conceder o dom puro, daí a necessidade que a gente tem de fazer a troca, né? ou, ou, ou que a nossa dádiva nunca seja pura o suficiente, e assim por diante. né? Então sempre fica aí uma espécie de, de fantasma uh, desse algo que nunca se deixa materializar né? uh, integralmente, que é a justiça, que é o dom, que é o testemunho, né? nada dessas coisas Uh, pode ser reconstruído, né, na forma de presença, né, essas coisas aparecem na forma de espectro, na forma de fantasma, né, e também aqui tem uma reflexão específica do Derrida para encerrar, né, assim, é muita coisa, né, eu tentei, enfim, tentei coletar alguma coisa assim que eu achei interessante, né, uh, nessa dimensão aí, uh, nessa bifurcação de, de escritura e de fantasma, ou de escritura e de espectro, né, o Derrida também coloca a tecnologia. Né, como uh, a própria máquina de escrita do Freud né, enquanto o bloco mágico já remete a um artefato tecnológico. Né? Então como que essa nova espectralidade das novas tecnologias né, também acaba uh, digamos assim produzindo a necessidade de Uh, uh, posicionamentos da psicanálise né, em relação a esses novos fantasmas emergentes por meio dessas novas tecnologias, né? Porque os espectros para Derrida, eles sempre estão inscritos em certos artefatos, né? Então os espectros não são né, seres esvoaçantes e materiais de uma ordem transcendente, né? Não são, não são espíritos no sentido espírita, digamos assim, né? Os espectros para Derrida. Eles são Uh, fantasmas de um passado né, que se inscreve em artefatualidades e nos assombram né, naquilo que o Derrida vai chamar de espectrologia e também de assombrologia, né, que seria assim, uma espécie de, de, de outra ontologia né, inspirada na psicanálise, né, essa ontologia do assombro, essa ontologia do fantasma, essa ontologia do espectro, né, que a psicanálise teria sido Uh, na concepção dele, ao lado do cinema... Né? cinema e psicanálise teriam sido eh, as duas áreas que levaram mais a sério essa ideia do fantasma, né? que não trataram apenas, como faz a filosofia desde Platão, o fantasma como sombra, o fantasma como ilusão, o fantasma como algo da ordem, eh, do fenômeno que encobre a essência, né? mas o fantasma como algo em si mesmo, né? o fantasma como algo que nos interpela. Né? E no Mal de Arquivo ele vai retomar então, essa ideia né? a partir do Freud é, do como Freud lidava com os fantasmas, né, e assim por diante. Depois, se vocês quiserem, a gente pode voltar, mas eu já estendi demais a minha, a minha fala, vou, vou passar.
0: Mas então, Ana, escutando o Moisés... É, além de você ficar à vontade para comentar, né, a gente pensou em você explicar para a gente o que é o sexual em Freud, afinal. Como esse conceito tão fundamental se articula com as diferentes formas de estar no mundo?
2: Só um breve comentário, né, que a gente estava falando de inscrição, de escritura, enfim, a partir da, do projeto, né, mas também a gente não pode perder de vista a importância da imagem, é né? os pensamentos são primários, sobretudo uh, os sonhos, né? Então o que e que sim, né? Vão precisar ser ligados pelas palavras, pelas representações palavras. Então essa ideia de escritura me parece absolutamente interessante. Ela ela se liga, né? Ela está presente no texto do projeto, mas a questão da imagem né, e em derivação do imaginário, dentro da teoria psicanalítica, é, as imagens dos sonhos, os sonhos são por imagens, depois é que se tem um outro tipo de, 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 de pensamento em cima, e aí eles são traduzidos, né, são a, apresentados, assim, por palavras, mas os sonhos são por imagens, então eu queria reforçar só um pequeno comentário da força das imagens também, no funcionamento psíquico, né, mas, uh, saltando então para o sexual em Freud, né, sobre o, sobretudo, o que a gente poderia falar, da sexualidade, e mais precisamente ainda de psicosexualidade. essa é a, a questão, né, freudiana, a quase que a revolução freudiana, eu até comentei outro dia contigo, Beth, que né, mais que as feridas narcísicas que o Freud fala da humanidade, né, as três feridas narcísicas, talvez a grande revolução, grande contestação, o que o Freud apresenta de tão rico né, e tão diferente, vou usar uma palavra que está sendo tão usada aqui, é a questão da psicosexualidade e, sobretudo, da sexualidade infantil. Eu acho que 1905 é, é uma data muito importante para a psicanálise, com a publicação dos três ensaios né, da teoria da sexualidade, e também é, é onde o Freud lança, né, nesses três ensaios, o conceito de trigo, que é o de pulsão, traduzido por muitos tradutores por pulsão, alguns permaneceram com a ideia de instinto, mas o conceito de pulsão eu considero o mais original da psicanálise. O conceito de inconsciente não é exatamente do Freud, já existia. Agora, essa descrição, esse inconsciente dinâmico, sim, né, e como acessar esse inconsciente e a força do inconsciente, acho que, que sim que o Freud ficou, né, é, marcado, ficou conhecido justamente por essa questão do inconsciente, mas não do in, da invenção do inconsciente, né, é, é diferente, mas... A ideia de pulsão me parece o um, um conceito mais original e mais rico da psicanálise, né? pela mobilidade, pela força que ela apresenta, pela pela diversidade que ela alcança, e, e é nesse texto de 1905, então, nos três ensaios, que Freud começa a dizer que as crianças também teriam... Uh, uma psicosexualidade e que nós somos frutos também das combinações e das variações e das interações e das transformações da nossa sexualidade infantil. É quando Freud diz que a criança é perversa, polimorfa, bissexual, enfim. É quando ele abre um, um espectro de possibilidades de pensar a sexualidade humana, né, Ou interagindo com essa psicosexualidade. Então, essa é a riqueza para mim de 1905. É, em 1920 é sempre chamada virada né, da teoria, virada teórica freudiana, com a introdução do conceito de pulsão de morte. Mas 1905 foi uma data muito marcante, embora para Freud ele tenha decidido uma época, né, se dizer, ah, qual o texto inaugural da psicanálise sempre tem esta questão, tem até na própria obra, tem três textos pré-psicanalíticos, os textos psicanalíticos, e Freud sempre fez questão, né, eu acho que de que fosse a interpretação dos sonhos. Diz que a interpretação dos sonhos acabou sendo escrita e em... se encerrou a obra, muitos dizem que a publicação em 1899, mas que aguardaram 1900 para inaugurar um século, para uma virada grandiosa, enfim, eu acho, eu acho que sim, né? A interpretação dos sonhos, é, eu acho que era um dos grandes sonhos do Freud, né? Fazendo, mas 1905 uh, com a sexualidade infantil, eu acho que o Freud realmente espantou, né, o mundo, né? É, nesse sentido da de que fica depois até quase que uma das críticas Uh, foi a que é com o pansexualismo, né? O vai dizer que a nossa sexualidade é parcial, a criança é alterótica, né? Então, toda uma série, uma construção absolutamente original do humano e do nosso desenvolvimento.
0: Você poderia nos falar um pouco, então, um pouco mais, né, você, sobre essa ideia do pulsional, o que, que é pulsão? Quer dizer, o que que é, porque lembrando vocês que a gente está assim num podcast onde nós temos ouvintes, né, de, enfim, diferentes saberes e conhecimentos e pode ser que tenha pessoas que nunca tenham ouvido falar em Freud, né, ou até impulsão, ou até, em... que história é essa do sexual em Freud, né, é tudo, as pessoas costumam inclusive dizer, né, pro Freud tudo termina, começa em sexo, como é que, que que é o sexo para o Freud, né?
2: Pois é, o sexo, eu acho que já estava definido antes, o que o Freud fala é de sexualidade, né, justamente é essa pulsão sexual, né, que para Freud, pulsão é esse movimento, essa força interna que nos anima. Aliás, uma vez eu ouvi como definição de pulsão né, que essa essa medida de exigência imposta mente é isso que nos impulsiona a fazer as inscrições psíquicas, os nossos registros, mas dizem que é, uma das, já que é para um público é, grande, enfim, que uma das definições de pulsão é a, a música do Chico Buarque de Holanda, O Que Será Que Será? né Que me bole por dentro, será que me dá, enfim. Nós somos animados, é o que nos anima, é o que nos impele. A pulsão é esta força, esta pressão constante que exige é, satisfação, né? E a pulsão, uh, para Freud, no início, a pulsão sexual era justamente esta força dirigida ao outro. Tá? No início da teoria pulsional, então, de Freud dizer que a gente tinha a pulsão de autoconservação... né e a pulsão sexual, que era sempre dirigida a um outro. Isso muda esse contexto todo. Freud foi eh, alterando né, a, sua, a sua concepção de pulsão, e, e na, em 20 ele muda isso radicalmente, porque essa pulsão de autoconservação e pulsão sexual, que era esse dualismo, Freud sempre preconizou a ideia desse, de um dualismo pulsional, é, no texto do narcisismo, quando ele diz que tudo teria que ser libidinizado, né? libido é, para Freud, a força, a energia da pulsão sexual, que tudo seria libidinizado, o Freud entra num, numa boca de sinuca. Por quê? Né? Porque se tudo tem que ser libidinizado, e a libido era da pulsão sexual, tudo seria pulsão sexual, se o dualismo se complica aí. Em 1914. Aí, em 1920, ele postula, então, essa questão definitiva para ele, a ideia de uma pulsão de morte e uma pulsão de vida que englobaria o autoconservativo, o sexual e tudo isso. Então, realmente, esse dualismo pulsional vida e morte segue até o fim daí da obra freudiana. E no último texto é muito interessante, porque o Freud não fala mais de pulsão de vida ou pulsão de morte, O último, último texto, no último, chamado Esboço, ele fala em amor e destrutividade. Então, esta, ele diz, tudo o que, que remete a eros, que era seria da pulsão sexual, pulsão de vida, chamaremos de amor. E o Grimm, inclusive, foi citado aí, fala pulsões de amor, né? É, numa alusão a este último texto freudiano, e o Freud vai falar de pulsão de morte, não mais como pulsão de morte, mas que ela se apresenta como destrutividade, que aí pode ser uma, inclusive, uma autodestrutividade. Então, na evolução das pulsões, a gente poderia dizer que acabamos com o amor e a destrutividade, palavras tão fortes e conceitos tão importantes que estão aí regendo muito das nossas vidas. Ana,
0: bueno, você falou até desse dualismo... Quer dizer, nós sabemos que tem uma ideia falocentrista né, da psicanálise. Algumas críticas, inclusive, denunciam um olhar exclusivamente masculino para a diferença anatômica entre os sexos, produzindo condições com pênis ou destituídos de pênis, associando essa última à falta. Você acha que essa crítica pode mobilizar a psicanálise? Como você entende a correspondência entre pênis e falo?
2: nossa essa é uma das questões mais polêmicas né e, e é realmente interessante que quando querem fazer um ataque direto a Freud tem muitas vertentes né? a parte mais frágil a assim, mais frágil eu não, eu não diria só frágil eu diria mais um, porosa porque é fácil de contestar de toda a teoria freudiana é a sexualidade feminina né? eu acho que realmente é, não dá para só dizer que tem questões de tradução. Não, o Freud escreveu coisas que são facilmente contestadas. Eu brinco que o Freud se salvou quando ele diz, mas afinal, o que querem as mulheres? Numa carta Marie Bonaparte. Né? Então, e ele também joga a toalha em algum momento, que diz assim, quem quiser saber mais, pergunte aos poetas. Então, sobre a sexualidade feminina, eu brinco que isso foi uma espécie de salvação, porque tem aspectos que podem ser contestados e alguns facilmente até contestados, mas embora sem fazer uma ode à teoria freudiana e uma defesa em contexto a Freud, não, não se trata disso. E o, Freud, o mesmo Freud que vai dizer, parafraseando Napoleão, né, quando Napoleão diz geografia é destino e o Freud vai dizer anatomia é destino, né, né, é, este mesmo Freud vai dizer também né? a biologia pode definir questões do, do feminino e do masculino e, uh, de uma forma que a psicanálise não. Né? Então, ele usa essa polarização, o Freud sempre vai falar em uh, passivo e ativo, uh, usa o termo fálico, castrado, então, realmente, a questão da dualidade, para ele, sempre foi fundamental, e isso aparece também nas questões da sexualidade. Mas o mesmo Freud que fala... Né, este fálico castado e essa questão do pênis, a inveja do pênis, que é tão contestada, é um Freud que, em 1930, no Mal -estado da Civilização, essa obra magistral mesmo do Freud, ele vai dizer que, por exemplo, né, a, a obrigação de uma forma de sexualidade, de vida sexual, é o que ele fala, única, única, né, é, para os seres humanos, é, ele é o termo é fonte de grave injustiça. Então o, o frade também propõe uma abertura e está escrito ali o que, que ele pensava sobre as normas, as normatizações da vida sexual. Então eu, eu quero dizer que eu acho que ele foi realmente isso ele escreveu em 1930, tá? E tá e realmente hoje é o que se defende. Então, mas voltando a uma questão do do, do, dos três ensaios... lá que eu falei... Né? A, que o Freud fala... que a sexualidade infantil... é perversa... polimorfa... bissexual... enfim... eu acho importante a gente pensar... o que é esse tal de perverso... Né? o que o Freud fala... é que o, o humano... a sexualidade humana... perverteu o instinto... no sentido de que desviou... a sexualidade humana... ela não tem o fim o criativo do biológico do instintual ela, ela é atravessada pela fantasia ela é atravessada pelo desejo e qualquer objeto pode ser objeto de satisfação e qualquer parte do corpo pode ser objeto de satisfação sexual então nesse sentido ela é um desvio né? não, é uma, não há uma necessidade né, do, deste biológico por exemplo para alguém ter uma satisfação sexual, biológico, o vídeo de um outro humano, inclusive. Qualquer objeto pode ser objeto de satisfação. Então, é, esta abertura e esta compreensão da sexualidade humana, diferindo tanto, né é que eu acho que faz esse descolamento do biológico. E que isso é que é muito importante entender isso, sim, eu acho que é uma descoberta, ou sobretudo uma postulação de Freud.
0: Moisés, é, você escutou a Ana... e nós estávamos aqui pensando... Né, a questão do binarismo... então a gente pensou... é né, uma relação necessária... entre binarismo, normatividade e dominação... e nós também entendemos... a gente tem visto muito... que o pensamento do Derrida... ele tem sido muito citado... principalmente nos debates sobre gênero... então assim... em que medida tanto no movimento feminista ou até nas lutas LGBTQI a mais, você poderia nos falar então também sobre esses tensionamentos entre as ideias que existem né, de identidade de gênero, identitarismo, é, em oposição, a desconstrução como uma proposta de libertação. Então eu estou aqui tentando puxar o que a Ana estava trazendo e você fica à vontade de comentar partindo do binarismo.
1: Uhum. sim, é, pois é, a resposta é sim, né? O binário para para Derrida, a metafísica é a história do, do um todo que não se materializa e consequentemente precisa ser um dois em que existe um dominante e um dominado, né? O que eu quero dizer com isso, vamos supor assim, a gente tem a ideia do todo homem ou do todo branco ou do todo ocidental, né? Mas esse todo nunca se realiza. Né? Porque é impossível ele se realizar, já que, para nossa ontologia, eh, a diferença é aquilo que constitui. Né? E portanto, a diferença não pode ser enclausurada numa totalidade, num fechamento né? na clotir dizia o Derrida né? na, na clausura. Então, uh, em função disso, uh, o que, que acontece? Essa, essa metafísica ela vai criar um dispositivo dialético, digamos assim né em que tu vai ter um polo que vai ser a definição daquilo que é e um polo que vai ser a definição daquilo que não é, né E nessa operação entre o que é e o que não é, vai haver um vínculo de subordinação, né Vai haver necessariamente algo que é definido como aquilo que o que não é, né Então a mulher ou é um não homem, o negro ou é um não branco, o, né, o, homossexual é o não heterossexual. <risos> e assim por diante, né? O trans é o não cis, né? Então, esse algo vai ser definido por essa falta, né? E, e nesse processo então vai haver uma espécie de marginalização. É nesse sentido que a desconstrução desde sempre foi política, né? E daí esse interesse extremo que a obra do de Derrida sempre despertou, né, para uh, os movimentos né, de libertação sexual e, e assim por diante. Né? Que, uh, por exemplo, no caso do movimento queer, ou no caso do movimento LGBT, sempre teve a ver com essa ideia de desconstrução dos binarismos, né? desconstrução dos papéis de gênero. Né? Derrida sempre dizia, isso que a gente chama mulher, né? ou isso que a gente chama homem, não no sentido de que... É, no sentido de que nem a ideia de feminino, nem a ideia de mulher, né, podem, de alguma maneira, se estabelecer como identidades, né, como, como, como papéis uh, uh, definitivos, né, como algo da ordem do fechado, né, o, mesmo, uh, por exemplo, né, a ideia. Do corpo biológico, né? Para derridar, é, é, significaria uma limitação, né? Então aqui até, até posso botar uma, uma problematização assim, só para gerar uma, uma polêmicazinha no, no podcast, né? É, por exemplo, assim, a Judith Butler, né? Naquele livro famoso. Olha, eu não sou especialista em gênero, tá? Então, assim, eu tô falando do ponto de vista do Derrida, tá? Eu sei que tem muita gente que está investigando isso a fundo, então espero não, não, não falar nenhum absurdo. Mas aquele livro da Judith Butler, né? O Problemas de Gênero, é um livro muito profundo, ela analisa com muita muita seriedade, né? Todas as perspectivas que buscaram inverter, né, a hierarquia entre masculinidade e feminilidade, né, e termina por uma perspectiva que vai negar, vai dizer que não é estrategicamente bom e nem e nem filosoficamente consistente a atribuição de qualquer Tipo de essencialidade, mesmo que seja uma essencialidade que inverte essa ordem hierárquica para o feminino, ela vai abrir mão realmente dos papéis de gênero, né? E colocar o gênero como uma ideia performativa, né? Porque a gente vai ter num primeiro momento um processo de inversão, mais ou menos como acontece na teoria da raça com a negritude, né? A negritude, aquela Leopold Sangor, né? Aquela, aquela ideia de que bom, então o branco é a razão, é a filosofia, é o pensamento, mas o negro é o corpo, a dança, o afeto, né? E, e a Judith Butler vai dizer, não, a gente precisa realmente destruir esses escaninhos e, e esquecer a masculinidade e a feminilidade e pensar isso em termos de performance. Né, então eu acho que nesse ponto a Judith Butler foi muito herdeira da desconstrução, né? Porque o queer é esse próprio movimento da diferença do múltiplo, né? Quer dizer, esse mais, que, que, que aliás, né? Eu acho que daqui a pouco o movimento LGBTQIA+ etc., vai virar um movimento mais, né? Eu quero que, que vire um movimento mais, só, né? Movimento plus, né? Movimento mais, né? Assim, e já que essa sopa de letrinhas tá difícil de, de a gente decorar, né? Uh... Então essa ideia do mais uh, é a ideia da diferença do Derrida, né? Quer dizer, por que não infinitos gêneros, né? Por que, por que a gente se limitar a um papel de gênero, né? Então nisso eles têm total uh, sincronia. Mas tem algumas derridianas, vou destacar uma, ainda são pouco lidas aqui no Brasil, né? Muito especialmente a Vicky Kirby, né? que é uma pesquisadora lá da Austrália, escreveu um artigo criticando Judith Butler, dizendo que a Judith Butler ainda mantém a ideia do sexo biológico, né? como se houvesse assim, sexo biológico e gênero performativo. Né? O sexo biológico está lá, ele é da ordem da biologia, da natureza, e, portanto, ali nada toca. Mas isso não nos interessa, porque nós vivemos nesse outro lado aqui, que é o lado da cultura do performativo. Né? e o que ela vai dizer é que ainda essa perspectiva da Judith Butler está encerrada na diferença ontológica entre natureza e cultura né? e que o pensamento do Derrida já teria superado essa diferenciação então para o Derrida o próprio corpo biológico também seria transformável e não seria essencializável né? então é, a gente se livraria até mesmo do binarismo de sexo também não só do binarismo de gênero né? E o Derrida vai falar um pouco isso na, na entrevista com aquele bate-papo com a, aquele, aquele bate a Rudinesco de que amanhã, né, em que ele vai falar olha, meu problema não é opor uh, natureza e cultura ou não é opor o psíquico ao, ao cerebral ou o psíquico ao maquínico mas entender que existem tantas milhares de formas de maquínico né, que, que são incontáveis né? então que a gente não, não, não precisa trabalhar com a ideia de uma, de uma oposição, né? e sim numa ideia de que esse, essa diferencialidade ela vem desde o começo. Né? Então o próprio biológico já é diferencial para o Derrida. Né? Já desde o biológico existem tantos, tantas possibilidades nesses corpos eh, de individuação sexual quanto de individuação de gênero. Né? E, e, e aí, então, ele está, digamos assim, é, contestando assim, uma certa imagem é, mais estática de biologia. Né? O que ele chamaria, talvez, de uma imagem metafísica da biologia. Né? Quer dizer, a biologia como herdeira da metafísica, né? da ontoteologia. Né? E, e, e pensar uma outra biologia do sexo, né? que seria uma biologia do, do múltiplo no sexo também, né? e não só no gênero então ele ele seria mais radical que a Judith Butler nesse sentido para Vicky Kirby né não é que a Judith Butler foi longe demais é que ela não foi longe o suficiente né para a Vicky Kirby né? que faz essa essa leitura então eu acho isso super interessante né e, e assim para completar também pegando uma algo que a que vocês discutiram né no, na, na na questão ali das pulsões é, tem eu falei que tem dois, dois grandes momentos né, Do pensamento do Derrida em relação ao Freud O um momento da escritura lá no começo E o um momento do fantasma lá no final Mas no meio do caminho Tem dois textos dificílimos do Derrida né? É a fase mais literária do Derrida assim é a fase que ele estava mais experimentando na linguagem Que é o Glass né? O Glass é um livro que tem duas colunas assim, E que tu pode ler tu Não... A ideia do Rizal ali era fazer um hipertexto. Nem existiu o tal de hipertexto ainda na internet, mas ele estava tentando escrever um hipertexto, né? Então ele fez um texto que são duas colunas, e com incisões no meio do texto, assim, né? Então tu não sabe qual é a ordem. Ele estava, na verdade, quebrando a linearidade do, do, do texto, né? Tu não sabe qual é a ordem que tem que ler. Se tem que ler uma coluna, depois a outra coluna, ou as duas colunas na mesma página, se as incisões estão dentro ou fora do texto, que era exatamente toda essa topologia do dentro e fora e da linearidade que ele estava questionando ali, né? E o outro texto é o, carta, uh, o cartão postal, né, uh, em que ele faz um diálogo com Freud e Lacan a primeira parte do cartão postal é uma parte experimental em que ele vai escrever cartas e vai deixar espaços em branco de um tal jeito que se torna indecidível saber se aquele espaço em branco foi produto de uma rasura, ou se aquele espaço em branco é simplesmente um vazio e a frase continua com aquele espaço. Né? Ele vai tá estar nessa época aí viajando um pouco no Malarmé, dialogando com os nossos concretistas aqui, o Harold de Campos, o Augusto de Campos, né? E jogando com essa ideia do, do como o texto escrito, né? Ele carrega propriedades que o texto falado não, não consegue, né? Então aquele é A da diferença, tu não consegue reproduzir porque se pronuncia igual com E e com A né esse espaço vazio não tem como falar esse espaço vazio, né é uma escrita irredutível à fala e, então esses textos são muito difíceis, mas por que, que eu estou falando desses textos? Porque é, o primeiro texto é um texto que dialoga, que traz a história da metafísica como uma história falocêntrica também, né é, e ele vai analisar essa dimensão da ascensão do espírito no Hegel né, como uh, uma ereção né, sublimatória né? então essa ideia do sublime hegeliano né, como um processo de ereção uh, na filosofia e aí vai surgir então essa ideia da filosofia como algo da ordem do falocentrismo né? esse, esse repúdio à queda né? ao que vai para baixo, né? essa ideia platônica da ascensão das ideias, que no Hegel também é esse processo de, do sublime da ideia, né? que termina no espírito absoluto, para ele tem a ver com esse movimento sexual da ereção né? e do falocentrismo embutido na filosofia.
2: Fica associado realmente a uma, a uma das ideias de falo, que é Tênis ereto, né? A representação de falos, é essa a virilidade está na ereção, né? A ideia de falo na ereção, então essa essa teoria falocêntrica remete a isso.
1: Exatamente, e, e nesse momento ele fala de invaginar o texto da metafísica, né, e coisas do gênero. É, usa, então ele usa muito essas imagens do sexual da psicanálise, né, assim, para estabelecer uma desconstrução da metafísica. E o outro texto, o cartão postal, o Derrida, que e aí ele vai dialogar com Freud e Lacan, né, Vai ser o texto que vai gerar a briga com o Lacan, inclusive, né? O Lacan não vai gostar do texto que ele escreveu sobre a carta roubada do Edgar Allan Poe, né? Em que o, que o Lacan diz que toda carta se, sempre chega ao seu destinatário e o Derrida vai criar, então, o conceito de destinerrância para colocar essa ideia de que não, né? Não necessariamente a carta chega ao destinatário, né? Muitas cartas se erram aí no caminho. É... Mas, assim, no texto do Freud, né, especificamente, ele vai trabalhar com uma desconstrução do dualismo, Beth né é, Pulsão de morte, pulsão de vida. Né? Ele vai dizer que, na verdade, a gente tem que falar de pulsão de vida-morte. Né? E aí ele vai pegar é, toda a teoria da vida, né, na, na filosofia francesa, do, do, desde lá do, do Claude Bernard, Passando, a ideia de homeostase, passando pelo François Jacob, que na época estava muito em evidência por causa daquele livro, A Lógica da Vida, né? E etc., para mostrar que, que uh, existe uma economia da vida-morte, né, que, em que nenhum dos termos consegue se purificar. Né? A vida separada da morte seria uma uma espécie de um clausuramento repetitivo de si mesmo. Né? Então, a experiência da diferença sempre é um cair na morte. Mas, ao mesmo tempo, o absoluto cair na morte também é uma desintegração né? que, que se dispersa e, e se perde. Então, nenhuma vida é possível. Né? Então, ele vai postular a ideia de que o Freud não foi dicotômico na pulsão de vida e pulsão de morte. Não são pulsões opostas, são pulsões que compõem uma com a outra, né? o Derrida, de uma tal, de um, uma tal maneira que não existe a pura pulsão de vida e nem a pura pulsão de
2: morte. Mas aí, né? então, o Derrida está sendo muito freudiano. Pois é, ele era é muito freudiano. <risos> Porque ah, eu discordo, eu discordo uh, né, desse aspecto porque o que o Freud vai dizer é que jamais a gente vai ver uma pulsão pura. Tanto é que eu fiz essa evolução do... Lá no fim vai ser destruição, a destruição sempre vai ter algo livre Nunca vai ter uma pulsão de vida pura e uma pulsão de morte pura. Elas são formas de movimento da... psíquicos, né? União e separação, o é um texto da negativa de 1925, é que explora isso e justamente dizer assim... Que o som de vida-morte... né? nem conhecia... não conheço esse, esse trabalho do Derrida... mas é isso que a gente fala... que diz... olha... não pode falar de uma situação só... então... É, quando assim... elas não jamais serão puras... isso é um termo... isso é o que o Freud preconiza... então... essa discordância... até queria entender melhor... porque realmente... esta questão é fundamental para Freud... Ele, ele diz isso de todas as formas possíveis. Ele ainda diz, é da mescla dessas duas pulsões que teremos todos os fenômenos da vida. Depois ele diz, jamais poderemos observar uma sozinha, quem sabe uma por trás da outra. Depois ele diz, olha, essa intrincação e desintrincação são os movimentos, chama desde o início da vida. Então, eu, eu, eu até comentei esses dias, no, no seminário, de todas as... depois de 1920 o Freud, em muitos, para não dizer todos, porque seria, né, muitos textos ele explica, ou ele mostra, ele, o entendimento dele é de mescla, sempre, é de movimento, de, de partes, de, de, que se, de encontros e desencontros, vamos dizer assim, mas ele diz que é disso que se origina todos os fenômenos da vida. Né? Então, não, não consegui acompanhar muito não, não, é isso mesmo que o Derrida
1: está falando, que para o Freud não são opositivas. Né? Não está dizendo que o Freud disse que eram opositivas, estão falando que essas pulsões não podem ser lidas como oposição. Mas ele não disse que o Freud disse isso, ele disse que as pessoas estariam lendo errado essas pulsões como, como oposições. Né? Mas que, na verdade, se a gente retomar o próprio texto freudiano, a gente vai ver exatamente isso que está colocando, né?
2: que não existe essa separação é a forma como elas se apresentam, né? se, se é algo que separa, que destrói o estabelecido, ou se é algo que vi, visa unir em uma nova possibilidade. Aliás, construção e desconstrução é, são os movimentos psíquicos. A gente tem que, numa análise, a gente desconstrói muito, né? é, nós usamos mais o termo se desidentifica com algo mais patológico para construir novas possibilidades. Então esses movimentos de construção e de desconstrução, né? A gente pode dizer que são os grandes,
1: são os movimentos psíquicos. Essa mescla, essa mescla mesmo que interessa para o Derrida, porque é, o que ele quer mostrar é exatamente que não existe vida sem morte nem morte sem vida, né? E que não é possível se estabelecer algum tipo de dualismo uh, hierárquico em que a vida estaria né, acima da morte, ou que de alguma maneira a gente poderia abrir mão da morte a fim de afirmar a vida, né, por isso que ele vai se interessar, por exemplo, por essas formas de coisas que não estão vivas nem mortas, né por exemplo, o vírus né? o, o Derrida vai ter vários textos sobre o vírus, porque o vírus é algo que a gente não consegue dizer se é algo vivo ser algo morto, depois o espectro né, então é, é bem isso aí mesmo que, que tava interessando a ele, né, essa dimensão desse, desse entre lugar né, que, entre vida e morte que o Freud tinha explorado né, então uh, só pra gente não, a gente pode polemizar muitas coisas, mas não precisa polemizar onde a gente concorda, né <risos> não tem, nesse caso aí não tem
2: discordância, né, eu, eu, eu vejo uma convergência aí na, nas leituras se bem que o conceito de pulsão de morte é um conceito até hoje polêmico na psicanálise, né? muitos autores uh, psicanalistas pós-freudianos importantíssimos não aceitam, não acatam essa, essa postulação freudiana. Né? O Freud, ele ele demorou muito no sentido de tolerar... Ela, ela se impôs quase... esse conceito se impôs... tanto é que ele começa a dizer que é uma especulação... um conceito especulativo... mas que depois ele nunca mais abriu mão e nem alterou né, a, a ideia... mas a, eu acho às vezes... quando assim... mas então a gente tem impulsão de morte dentro da gente eu acho muito interessante que algumas... Né, essa expressão, pulsão de morte, às vezes ela é muito complicada. Como acho que a ideia também... quando o descrever, escreveu, voltando um pouco o que eu queria dizer... Né, da, da inveja do pênis... eu acho que realmente ficou muito complicado. Você né? bem que me chama a atenção que Melanie Klein... nunca, nunca ninguém questionou o fato de que ela usou o um seio... seio bom, seio mal. Isso parece bem... Né, nunca ninguém achou que o seio... Uh, fosse uh, esse bom senhor que eu estivesse falando de glândula mamária entretanto o Freud sempre porque ele escreveu isso ele falou de diferença anatômica entre os sexos, entretanto o conceito de falo dentro da psicanálise ele é simbólico e eu acho que isso e muitas vezes ele é usado adjetivado, o né? Freud fala da mãe fálica então é, esta questão acho que ela precisa ser também dimensionada muito embora, reitero, que o Freud escreveu vez do Pênis, né? Então, essas... às vezes um termo... Né, muito complicado... esses tempos... Numa, numa discussão sobre a pulsão de morte... me disseram o seguinte... tá, então tem que trocar o nome... para a gente poder... Bom, não é questão... ele, ele nomeou assim... Né? O, o, que impor, o que importa é entender a dinâmica de um conceito... Né? ou como é que esse conceito uh, se apresenta... Né? o mesmo vale para a questão das sexualidades, né? ah, então esse binarismo do Freud, né, que a gente fala, o que era do sexo, quando o Freud diz, a sexualidade dos sexos, a sexualidade é perversa, polimorfa, né? eu acho que é, quando ele postula isso, ele deixa essa abertura das da sexualidades, dessas novas manifestações, que eu até pergunto, essas são novas, ou estão se apresentando mais no social. Será que existe algo novo, algo inédito em termos de sexualidade e formas de prazer e objetos de prazer sexual e com a sexualidade? Ou elas agora se apresentam no social e reivindicam um lugar, né?
0: É, essa era uma questão que a gente tinha até pensado, Moisés, no programa, acho que anterior, você falou para nós sobre essas novas formas né, de, de a vida se apresentar, né? Então, e a Ana relacionava, Ana, que o termo, né, o termo porção de morte, você vai dizer que lá no compêndio com a última obra do Freud, ele vai relacionar ele à destrutividade, à violência, e hoje a gente vive um mundo, né, de muita violência. Então, nós também gostaríamos de saber de vocês em que medida, né, por exemplo, esses, é, essa questão da, da extrema-direita em ascensão, né, o, o Moisés, quer dizer, a gente vive guerras, né, a extrema-direita com ascensão, quer dizer, como pensar nessa construção, não sei, a gente pode falar, como a Ana está dizendo, ó, parece que não tem nada de novo, estava lá, né? e quais caminhos é, para desconstruir essa vertente extremista que atravessa o sujeito atual, o sujeito contemporâneo, como a Ana lembrou, sempre foi, não tem nada de novo?
1: É... Essa pergunta é que nem se briga, né? Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares, né? assim apertar um botão aqui, né? você deseja apertar o um botão... É... Não, é, com... é complexo, né? Eu acho que o próprio Derrida se deparou com isso ali por... no 11 de setembro, né? Foi um momento em que o Derrida começou assim, a investigar esse... esse retorno de certos fantasmas né? que supostamente teriam sido... É, expurgados né, no, no, no pós-segunda guerra mundial é, a partir né, das políticas de memória do repúdio universal ao nazismo e, e ao racismo é, e as políticas de memória relacionadas com o nazismo e racismos e fascismos e, e tudo mais né? e o Derrida vai sentir naquele momento que existe um fantasma de retorno né, dessas dessas potencialidades na xenofobia europeia, no fundamentalismo religioso, nos racismos, né, no momento em que né, nós vivíamos ali 2001, tudo bem, era um governo Bush, né, muito ruim, mas não tinha essa estridência, né, esse estrionismo uh, que teve o Trump depois né, e, e na verdade as nossas piadas com Bush em geral eram piadas sobre a mediocridade ou a burrice do Bush, né? Enquanto que as nossas piadas sobre o Trump são, não, não são geralmente não são piadas, né? São denúncias da maldade, da crueldade e das coisas todas que, que esse pensamento dele traz, assim, né? De, de reforçar o supremacismo branco, né? Reforçar é, formas violentas de solução de conflito social, a ideia de que o social é uma guerra de todos contra todos a é, cultura das armas e, e tudo mais, né, então é muito delicado assim, eu acho que... Não só
0: ele, né, Moisés, a gente hoje o Bolsonaro, ele foi considerado inelegível, né, quer dizer, também por essa fala, por uma fala extremamente violenta, né
1: Pois é, pois é
0: dizer, Não por isso, mas ele questionou todo o processo eleitoral, acho que esse que é a discussão. Mas também, hoje, escutando lá a fala dos, dos juízes e o próprio Alexandre de Moraes concluindo ali o, o, a votação, ele fala né, dessas formas de se, desse, de, desses presidentes, né, desses governantes se colocarem, né, é, não de uma forma muito violenta mesmo, né, quer dizer, tem algo aí da violência, né, Ana, quer dizer, essa ideia de que o que, que tem da destrutividade, né, desse sujeito atual, que parece que tem um componente de algo diferente. É, eu acho que a gente
2: teria que pensar, né, eu não sei se o mundo está mais violento, a história da humanidade é atravessada por violência, né, Freud não trabalhou a noção de violência como um conceito, mas ela perpassa toda a, a, a obra freudiana. O que me parece, né, fazendo um contraponto, é, até o que vocês estão colocando, é que é, a noção de violência está, tá, desta violência que se fala hoje, ela está muito associada à noção de narcisismo. Tá? O Freud fala do narcisismo, das pequenas diferenças, é, né, cita inclusive quando ele está falando sobre isso as rivalidades entre países e entre culturas eu acho que o grande trabalho da cultura usando eu um, não um termo né em alemão e eu não falo alemão portanto a pronúncia já vai sair prejudicada mas é o kulturarbeit é, eu escrevi um dia né falando sobre falando sobre isso escrevi sobre isso esse trabalho da cultura é da regulação do narcisismo, e fica absolutamente associado ao poder, lógico, tá? mas a questão narcísica. Eu acho que essa, isso sim, essa exacerbação do narcisismo, né, em, em todas as esferas, vamos dizer assim, hum, elas ela, ela são produtoras, vamos dizer assim, de situações de, de violência. E você estava citando que questões aí absolutamente narcisistas, né, de não tolerar a castração, de não tolerar a diferença, de não tolerar né o limite do outro, de não aceitar né uma, uma um, o, o clássico o vulgar não aceitar uma frustração. Então eu acho que uh, essas questões de hoje elas estão relacionadas a esse narcisismo alimentado, né, vitaminado, porque a cultura contemporânea reforça ah, muito das ideias narcísticas, né? O perfil é do vencedor, é da alta performance, é sucesso, né? Um sucesso tem que acontecer para todos, quase que sentimentos e situações inerentes à vida não são toleradas. A gente tem, né, todo mundo tem que ser jovem, feliz, poderoso, bem sucedido, enfim, questões que, no fundo, né, estão atravessadas, atravessadas pelo narcisismo.
0: É, e o Moisés estava falando, Moisés, assim, se existe, que a gente estava conversando sobre isso. Ah, como desconstruir, né, essa ideia da violência? Eu também queria te aproveitar, para não deixar, porque nós não concluímos o nosso programa, também para te perguntar, Moisés, que esse pensamento, então, trazido pelo Derrida, Sim. a gente pode chamar ele de decolonial, de contra, quer dizer, parece que tem uma ideia também, né, de fazer essa desconstrução seria também uma forma de você estar denunciando, em alguma medida, essa, essa violência que se dá nesses diversos campos da diferença, seja racismo, gênero, a sexualidade, com as diversas, diversas formas de ser experimentada. Quer dizer, de que maneira que isso, para o Derrida, né, seria uma atitude decolonial?
1: A desconstrução, ela é um pensamento antinarcísico, né, por quê? Porque a desconstrução, ela se estabelece fundamentalmente a partir de uma alteridade, né, quer só há desconstrução enquanto há um outro, né, e, e, se, e o narcisismo, ele é a negação do outro, né, ele é um ensimesmamento, ele é, né, uma auto, né, uma autorreferência permanente, assim. É, já a desconstrução, ela é o hétero que se inscreve no coração de qualquer auto, né? ele é a, a diferença que se escreve em qualquer identidade ele é a ausência que se escreve em qualquer presença o buraco que se escreve em qualquer totalidade né? Não, justamente o que o Derrida queria mostrar é a fragilidade de qualquer ideia que Uh, leve a um sentido de presença plena né? a esse sentido de totalidade e como nós sempre estamos assombrados por um outro né? inclusive em nós mesmos, né? com os nossos próprios fantasmas né? Quer dizer, uma das, o Derrida vai falar da metafísica da presença, da metafísica da totalidade né? e vai falar também da metafísica do próprio né? essa ideia de que há algo próprio, meu etc, né? e onde há o próprio há também o impróprio né? porque sempre o outro está lá colocado né não há como haver uh, essa esse retorno a uma origem né no qual no qual as coisas aparecem na sua pureza né daí também uh, o Derrida ter sido um grande inimigo da filosofia da pureza né e um grande defensor da impureza uh, por todos os lados né e de certa maneira Uh, esse, essa ideia de narcisismo me lembra a imagem do pacto narcísico, né, do livro da Cida Bento agora que está sendo retomado, né, o pacto narcísico da branquitude, né de certa maneira a gente pode fazer uma interpretação até otimista, por mais bizarro que isso possa parecer né, desses movimentos neofascistas neonazistas, supremacistas né, é, é, pensando neles como uma resposta a essa desconstrução que está operando né, uma espécie de reação desesperada né, de restabelecimento das hierarquias que estão se dissolvendo né, da tentativa de renaturalização do sexo do gênero, da tentativa de renaturalização da raça, da classe né, a tentativa de restabelecimento de uma ordem natural que é essa ordem opressora que está passando justamente por essa desconstrução, né? então nesse sentido a gente pode até interpretar a virulência né, desses movimentos como uma resposta desesperada Diante do, do mundo que tá, do mundo que pertencia a essas pessoas, está escorrendo pelos dedos. Né? Que agora, agora eu já não domino, eu sou obrigado a conviver com o outro. Eu posso estar tá numa sala de aula e ter uma pessoa trans na minha sala. Eu posso estar tá no cinema e ter duas lésbicas se beijando, eu posso estar tá num tribunal e o juiz ser negro. Né? Coisas que para as pessoas. Uh, que pertencem a esse imaginário fascista é insuportável, né? porque elas só conseguem ver elas mesmas em todos os, lugar que ela, em todos os lugares que elas vão. né? Esses tempos que eu ouvindo alguém me contando que eu vi uma pessoa fascista falar, né? dizer assim, eu não crio meus filhos para o mundo, eu crio meus filhos para mim mesmo. <risos> imagina, imagina a pessoa chegar nesse grau de delírio, né, de, de, de colocar isso, né? Olha o grau do, do narcisismo, né? E daí essa desconexão total é, com a realidade né? é, é, que leva a esses negacionismos, né? Essas teorias da conspiração e, e essas coisas bizarras. Né? Aliás, é, Beth o Viveiros de Castro coloca lá no início do Metafísicas Canibais que o nome do livro seria o Antinarciso, né, é, para brincar com o antiédipo, né, falar que o nome original do livro, de um livro que ele nunca escreveu, né, ficando quase como um conto do Borges no meio do livro, é o Antinarciso, né, é, Para justamente contrastar com essa imagem ocidental que só vê a si mesma né? em todo lugar. Então, assim, essa seria a primeira coisa. E... e e para terminar essa questão do decolonial, né, do Derrida decolonial, uh, uh, eu acho que seria um anacronismo a gente chamar o, o Derrida de decolonial, porque essa discussão decolonial ainda não existia, mas eu considero, por outro lado, que o pensamento do Derrida abre as portas para a decolonialidade, né, no sentido de que a decolonialidade também é um efeito da desconstrução, né, no sentido de que o Derrida, ao entender a metafísica como uma história de um certo pensamento orientado a partir de certos centros, o falocentro, o logocentro, né, o, o eurocentro, é, entre outros centros né, que ele vai colocando, é, está aí marcando a necessidade de a gente é, descentrar a nossa experiência né, e, e, portanto, fazendo algo que a decolonialidade faz, que é retirar a Europa desse não lugar do Universal né fazer aquilo que o Dipesh chakrabarti chama de provincializar a Europa né com uma, uma experiência específica mas não como a experiência do Universal né e entender que existem inúmeras lógicas e inúmeras ontologias é, de diferentes povos né que foram soterradas por essa violência Colonial, né, e que ao uh, entre, embarcarmos numa aventura descolonizadora no pensamento nós vamos abrir a possibilidade de pensar de outras formas pensar outra mente né? e aí o, o Derrida, pela desconstrução né, não desejava que acontecesse outra coisa a não ser isso né? que a desconstrução ao dessedimentar né, aquilo que estava sedimentado como, como a lei do pensamento, né, a identidade, a representação, a, a, a totalidade, a essência, né, quer dizer, todas essas noções que, que ancoraram esse pensamento ocidental, ao dessedimentar isso, né, nós estaríamos abrindo as portas para uma multiplicidade de pensamentos mais ou menos como a gente falou uh, uns minutos atrás, né? que a desconstrução do gênero né? leva a uma multiplicação de gêneros. Né? A desconstrução do sexo leva a uma multiplicação de sexos, e assim por diante. Né? Então, é essa ideia de que a, a desconstrução ela começa como uma dessedimentação para abrir caminho né? para que não seja mais o um e nem o dois, mas o muitos. Né? Eu, eu, eu leio nesse sentido. E nesse sentido que eu vejo a desconstrução como algo descolonial.
0: Bom, para concluir, eu gostaria, Ana, só para você pensar, nos ajudar a pensar, que tipo de desconstrução, então, precisamos fazer para melhorar, é, para melhor compreender as demandas da clínica atual. Quem deveria ser esse psicanalista de hoje para dar conta desse novo olhar para essa nova cultura, né? Como ficaria a questão da simetria na relação com analisando e desse lugar do analista como suposto saber, né? Enfim, se você puder deixar um recado final aí para a gente nesse sentido.
2: Olha, é, é, eu acho que o, o analista de hoje, né? Se a gente fosse... É que eu estou preocupada aqui que não parece que eu estou fazendo uma ode ao Freud né? mas o Freud, ele interpelou a cultura do tempo dele é, a gente sabe né, que as histéricas daquela época, elas eram segregadas né? elas eram quase eram segregadas do social quando Freud deu voz às histéricas é, né, e, assim, elas têm que se integrar ao social e, e tenta descobrir o porquê que essas mulheres eram tão loucas que tendo ataque separar, parar, eu acho que ele lança ali esse espírito né, de discuta ao diferente, ao, ao, ao segregado, ao degenerado, vamos dizer assim, a, 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 teoria, a obra do Freud, a vida do Freud foi esta abertura. Ele, né, Em termos de religião, ele, ele se comunicou anos com o Fister, que era um pastor, então, na verdade, era um pastor, ele, não, ele questionou tudo, ele, e sobretudo, levantou questões e não julgou. Né? Eu acho que essa ideia de não julgar nada, de, de entender, de compreender todo o que está incluído ali, tentar libertar as pessoas do seu sofrimento, né? e ele fala, né, libertar do sofrimento neurótico, da miséria neurótica, tem o sofrimento né, da vida, eu acho que, é, mas tentar abrandar e tentar abrir novas possibilidades que a pessoa pudesse lidar com o seu desejo, e esse é o trabalho do psicanálise de todos os tempos. Evidentemente que foram feitas alterações de técnica, mesmo dessa assimetria, que eu considero que deve existir, mas essa assimetria tão marcada, esses modelos, muitas coisas melhoraram. Mas se a for uh, melhorar no sentido de que, isso não acho que era do Freud, eu acho que isso ficou muitas vezes depois calcado com o que tentaram fazer com a psicanálise. Acho que a gente não pode esquecer que depois do Freud se tentou, e aí sim eu acho que é uma questão dos tradutores também, do próprio Jones, uma pasteurização da psicanálise. Né? A psicanálise ficou limpinha, pasteurizada, cética, como... E aí eu acho que ela pode sim, ser quase confundida como algo normatizador, coisa que seria não entender os fundamentos da psicanálise. A psicanálise luta para que as pessoas possam ser o que elas realmente são. Né? Então, eu acho que esta ideia, de, mesmo de cientificizar a psicanálise, né? termos foram trocados, o eu virou um ego, sabe? termos... É, investimento, interesse... foi traduzido por catexis. Então, eu, eu nem entendo por porquê... eu acho que foi uma tentativa... Né, de deixá-la mais formal... circunspecta... Freud fez um esforço enorme... para usar termos que aproximasse dos afetos e das emoções... das palavras que ele usava... Né, era o meu eu... isso... o supereu... enfim... Né, nesse sentido... Eu acho que o Freud foi uma psicanalista contemporânea de hoje, né? mas teve uma situação aí no meio que algo se perdeu.
0: Bom, eu quero agradecer a participação da Ana Paula Terra Machado, do Moisés Pinto Neto, no Mirante. É, ficamos felizes de vocês estarem aqui com a gente e ter um debate assim tão importante né, como é esse que nós estamos fazendo para poder pensar né, o sexual na vida, na política, na, né, na, na polis. Agradeço vocês dois por estarem aqui com a gente. Obrigada, Beth. Obrigada, Moisés.
1: Obrigado. Obrigado, Beth. Obrigado, Ana Paula. Beth, pelo convite. Ana Paula, pela parceria e na conversa. Foi ótimo.
0: Esse programa foi elaborado pela Curadoria do Observatório Psicanalítico da Federação Brasileira de Psicanálise, composto por Ana Valesca Maia, Daniela Boianovski, Gabriela Seben, Renata Zambonelli e eu, Beth Mori. A produção e os trabalhos técnicos ficaram a cargo de Kim Vasconcelos. Escreva a gente no e-mail miranteop.org. E siga as páginas do Observatório Psicanalítico e da Febrapsi nas redes sociais. Até a próxima sessão.